0: Bueno, bueno, probando uno, dos, tres. ¡Ay, Teo! Todos sabemos que sí sabes contar hasta tres. No, abuelo, estoy probando que el micrófono funcione bien para comenzar nuestra historia de hoy. Y quiero que la escuches bien, abuelo, porque habla de un valor o virtud llamado docilidad, que es el que nos hace conscientes de la necesidad de recibir apoyo y ayuda en algunos aspectos de nuestra vida. Este valor nos hace aceptar la importancia de la experiencia de otros así como de sus conocimientos. La docilidad nos hace seres más sencillos para escucharnos y escuchar con detenimiento las sugerencias que nos hacen. Yo siempre escucho los consejos de los demás y si me quieren ayudar a hacer mi tarea y limpiar mi casa mejor, yo lo acepto con gusto. No, abuelo, no es que te ayuden a hacer eso, sino que te ayuden a reconocer el valor de otras personas y de cómo te pueden ayudar con su experiencia. Pues como que no me queda muy claro. Entonces te recomiendo escuchar esta historia. Es la historia de nuestro amigo Fernando. Un niño súper inteligente, buen deportista, súper sociable y que todo hacía bien. ¿Todo? Absolutamente todo. Hasta que un día se le olvidó que también tenía que ser una buena persona y tener buenos ejemplos en su vida. Bueno, pero antes de llegar a ese día, conozcamos un poco más a Fernando. Como te dije, es un niño muy inteligente, de esos niños que antes de un examen no tienen que estudiar porque todo lo aprendió durante las clases. Es el tipo de niño que termina el examen antes que todo si está seguro de que va a sacar 10. Es el niño que siempre levanta la mano y cuando dejan algún proyecto, hace el más impresionante de todos. Por supuesto que le encanta estar en todos los concursos de la escuela, el de ajedrez, la olimpiada de matemáticas, el concurso de oratoria y el concurso de escoltas. Siempre está entre los primeros lugares de conocimiento. Pero no solo es bueno en la escuela. Juega fútbol americano. Es el coreback del equipo. Es considerado como el jugador más importante. Y si ganan un juego, todos le agradecen a Fernando que haya jugado bien. Por supuesto, tiene su legión de fanáticos que todo el día lo persiguen por la escuela y por el campo de juego. Solo para estar cerca de él. Y levantan todo lo que va tirando en el camino, con la esperanza de poderlo vender en internet. Pero... Fernando todavía no es tan famoso. Aunque apenas tiene 12 años, todos los viernes tiene invitaciones a fiestas. No solo de sus amigos de la edad, sino de sus amigos del equipo de fútbol que tienen hasta 18 años. Aunque sus papás, por supuesto, no lo dejan ir a esas fiestas. Pero le encanta contar en la escuela que ese fin de semana tuvo como 5 invitaciones, y a todos les dijo que no. Mientras cuenta esas historias, tiene como a 20 personas sentadas cerca de él y que lo están escuchando. A veces ha pensado en comprar su micrófono porque se cansa de tanto hablar. ¡Qué pesadito! ¿A poco todo el mundo lo quiere escuchar? Bueno, pues varios de sus compañeros sí. Pero te contaba que Fernando se estaba volviendo un poco creído. Es más, hasta estaba comenzando a tratar mal a sus amigos. Les ordenaba que le llevaran su desayuno y que estuviera calentito. si no lo aventaba lo más lejos que podía para demostrar que también sabía lanzar lejos. ¡Qué grosero! A su casa llegaba temprano todos los días su mejor amigo Para ayudarlo a cargar su mochila Porque no se podía lastimar el brazo sino que lanzaría? Ya ves, me dijiste a mí que pedirle a alguien que haga mi tarea es malo Bueno, termina de escuchar la historia, abuelo Pues un día, durante el entrenamiento de la tarde El coach les dio un anuncio Llegaría un nuevo integrante al equipo El entrenador habló maravillas de él Dijo que era excelente que había ganado varios campeonatos, que había salido en el periódico varias veces y que hasta había conocido a varios jugadores de la NFL. Tanto que Fernando pensó que sería un jugador enorme, que seguramente era extranjero y que él podía enseñarle muchas cosas. Porque a pesar de todo, Fernando creía que no había mejor jugador que él en todo el mundo. Se fue a su casa muy confiado, pensando en cómo se presentaría con el nuevo jugador. Ensayó frente al espejo y hasta sacó de su closet su jersey autografiado por Ben Rostlisberger, que había conseguido un amigo de su papá, especialmente para él. Se hizo nuevos peinados y fingía la voz para parecer más grande. Todo para poder impresionar al nuevo integrante del equipo. Al otro día llegó al campo muy confiado, caminando con los brazos como si fueran alas, saludando a todos los que se encontraba en el camino, aunque no los conociera. Algunos hasta se le quedaban viendo raro. Se había puesto lentes oscuros, unos que había sacado de uno de los cajones de su papá y de tanto gel que se había puesto en el cabello. No se le movía ni uno solo de ellos y, por supuesto, el jersey. Llegó hasta su entrenador y volteaba para todos lados buscando a este nuevo integrante que había imaginado, pero solo veía a sus mismos compañeros de siempre. No veía a nadie sobresaliente para él, hasta que, a lo lejos, vio a un niño en silla de ruedas. Le llamó la atención porque nunca lo había visto en el campo, pero nunca se imaginó que era el nuevo integrante del que les había hablado el entrenador. Vio cómo el niño se acercaba a él y se le hizo raro, así que volteó para atrás pensando que iba hacia otra persona. El entrenador se quedó callado esperando la reacción de Fernando cuando el niño estaba enfrente a él lo saludó. «Hola, Fernando. Qué bueno que ya llegaste». Fernando se hizo un poco para atrás. Volteó a ver a su entrenador y luego con el niño y le dijo ¿Cómo sabes mi nombre? ¿Cómo sabes que iba a llegar? ¿Por qué te diriges a mí? El entrenador todavía estaba callado cuando Fernando se acercó y le dijo Seguramente es un fanático El entrenador se rió cuando el otro niño, llamado Jorge, extendió su mano y le dijo Soy tu nuevo entrenador Fernando no lo pudo evitar y soltó una carcajada diciéndole a su entrenador Es broma, ¿verdad? Ya en serio, ¿dónde está el nuevo integrante? Como al entrenador le había parecido grosera la reacción de Fernando, le dijo «No hay nuevo integrante. En realidad, lo que Jorge te acaba de decir es la verdad. Él es tu nuevo entrenador y empiezan en su trabajo juntos hoy mismo». ¡Qué barbaridad! En ese momento, Fernando abandonó el entrenamiento mientras todos veían cómo se iba. Algunos pensaron que era broma y que en cualquier momento regresaría, pero se quedaron esperándolo porque Fernando nunca regresó. Hasta el otro día al entrenamiento del sábado llegó pensando que Jorge ya no iba a estar ahí y que en realidad todo había sido una broma pero en lugar de eso vio a Jorge entrenando al otro quarterback al que era su suplente y pensó que estaba enojado con él y por eso lo hacía se dio cuenta de que lo de Jorge no era broma y se acercó a él para disculparse perdón amigo ayer me fui porque pensé que todo era una broma y que el entrenador me iba a llamar riéndose pero ya vi que no «En este momento me pongo a entrenar». Jorge lo miró y le dijo «Si puedes entrenar, solo espero que te acuerdes que mañana no vas a poder jugar. Jugador que falta un entrenamiento se tiene que quedar en la banca. Es para que no te lastimes». Fernando abrió los ojos muy grandes y otra vez pensó que era broma, así que no se preocupó. Al otro día llegó listo para el partido, con su uniforme súper limpio y todo, porque siempre que su mamá lo lavaba estaba junto a ella verificando que lo hiciera bien» para que no le quedara ni una sola manchita. Bastante presumido este. Bueno, Jorge no le dijo nada. Hicieron la formación y para su primera jugada gritó, César, al campo. ¿César? Eso era imposible. César era el sustituto. No podían empezar el juego sin él, pero luego Fernando pensó que Jorge no lo metía para que no se lastimara o para que su uniforme no se ensuciara tan rápido. Pero así pasó el primer cuarto, el segundo, el tercero. Y ya estaban en el cuarto, cuando Fernando se acercó a Jorge a preguntarle qué pasaba, que por qué no lo había metido. Jorge se le quedó viendo con cara de duda y le dijo, «Creí que eso había quedado claro. El jueves te dije que no se te olvidara que ibas a quedarte en la banca». Fernando estaba tan enojado que aventó su casco y se puso a gritarle un montón de cosas a Jorge mientras el equipo volteaba a ver el chisme. Es más, pensaron que le iba a pegar, pero llegó el entrenador y se llevó a Fernando a otro lugar para evitar más alboroto y le dijo ¿Qué te pasa? Desde que llegó Jorge no has aceptado ningún consejo de él. Fernando, como se enojadísimo, le dijo ¿Cómo pretende que acepte el consejo de alguien que ni siquiera puede moverse? ¡Qué grosero! En ese momento Jorge iba entrando al hogar y lo escuchó. Fernando se puso rojo pero ya no podía decir que él no había dicho eso Así que nada más se agachó. El entrenador iba a hablar, pero Jorge le dijo que no. Que él hablaría con Fernando y le dijo, Fer, si quieres ser el mejor jugador de la liga, confía en mí. ¿Yo puedo enseñarte lo poco que te falta aprender? Más por vergüenza que por otra cosa, Fernando dijo que sí. Y fue ahí en donde empezó todo. Sin que nadie se lo dijera a Fernando, se propuso aceptar los consejos y las indicaciones de Jorge, aunque sabía que era algo que no iba a ser fácil. Pero estaba dispuesto a intentar porque en realidad todavía sentía mucha vergüenza por lo que había dicho. ¡Pues no era para menos! Es más, todavía ni podía verlo a los ojos, abuelo. Se dio cuenta así, que decidió no decirle nada. Dejaría que pasara el tiempo. Y bueno, llegó el primer día de entrenamiento y lo primero que Jorge le preguntó a Fernando era qué había desayunado ese día. Fernando hizo orgulloso su lista. Un vaso de leche con chocolate, pan con mantequilla y un par de huevos con tocino porque todo jugador debe comer varias calorías. Jorge, él le dijo, o sea que todo lo que comiste fue de origen animal, nada de frutas ni verduras. ¿Frutas y verduras? Por supuesto que no, dijo Fernando. Eso no te da suficiente energía para aplastar a los del otro equipo. Jorge se rió, y le dijo, mejor dicho, tanta grasa te va a quitar energía. Mañana a tu licuado le puedes poner chocolate, pero también unas fresas o unos plátanos. Bueno, la receta no sonaba tan mal y agregó, y a la comida también agrégale color verde. ¿Color verde? ¿Tendría que pintarla? Creo que no. Pero para que no se confundiera, le dijo, me refiero a que le agregues lechuga, espinaca, berros, aguacates y brócoli. Fernando lo pensó un poco. Quería decir que no, pero recordó que había decidido seguir sus consejos, así que le pidió a su mamá que su comida incluyera algo verde. Pues se lo hubiera hecho a él. Bueno, abuelo, así era Fernando. Ese era el primer paso. Al otro día, Fernando seguiría otra lección. ¿Cómo tratar a la gente? Fernando estaba tan acostumbrado a tener a sus fanáticos que hacían todo por él que ya se le había olvidado decir por favor y gracias. ¿Y Jorge se lo recordó? Cuando alguien haga algo por ti, di gracias. Cuando quieras que alguien haga algo por ti, pídelo por favor. Llegaron al campo y el cuidador les abrió la puerta. Fernando se pasó sin decir nada, pero Jorge pasó la silla de ruedas por su pie y Fernando gritó, ¡Auch, qué te Y en ese momento recordó lo que debía hacer. Y no muy convencido dijo, gracias, señor. Y se pasaron. El resto de la tarde, Fernando se la pasó recibiendo pisotones cada que olvidaba decir por favor y gracias. Pero al final del día lo había logrado. Fernando recordaba hacerlo cada que era necesario. Después del entrenamiento, llegó a su casa, se sentó en el sillón y prendió la televisión. Justo en ese momento sonó el teléfono. Contestó y escuchó. Seguramente llegaste a descansar Aventaste tu mochila y tu equipo En el lugar en el que cayera Te sentaste todo sudado y lodoso en el sillón Y ni siquiera has revisado Si tienes tarea Fernando se quedó callado unos minutos ¿Cómo sabía Jorge todo eso? Se asomó a la ventana a ver si lo estaba vigilando Y sacó todas sus cosas Para ver si no había una cámara escondida Jorge le dijo No te estoy vigilando Es que te conozco Levanta tus cosas, acomódalas Termina tu tarea, ve a bañarte y cena. Y si todavía tienes ánimos, entonces, y solo entonces, puedes ver la televisión. ¿Qué onda con este tipo? ¿Cuántos años dijo que tenía? Como que no le había preguntado en realidad, pero parecía como que tenía unos 80 con tantos regaños. Era peor que su mamá. Fernando pensaba todo eso, pero de todos modos hizo lo que Jorge le había dicho. Cuando terminó se caía de sueño, así que mejor se fue a dormir a su cuarto. Cuando despertó, se sentía realmente descansado. Hacía mucho tiempo que no dormía tantas horas. Por lo general, se quedaba hasta las 12 de la noche viendo la televisión, aunque tuviera que levantarse temprano. Pero esa noche a las 9, ya estaba acostado, así que había dormido lo suficiente y hasta se había levantado de buen humor. «¿Ya ve? ¡Qué bueno que siguió consejos!» Ese día fue a la escuela y luego a su entrenamiento en la tarde. Cuando llegó, le dijo a Jorge en forma burlona, «¿Qué lección de vida me vas a dar hoy?» Jorge se rió y le dijo, «Te recomiendo que te pongas enfrente de mí». Fernando no sabía para qué, pero lo hizo preguntándole, «¿Por qué? ¿Me vas a atropellar?» Y Jorge le contestó, «No, es que tenía el sol en la cara y ahora lo tapas muy bien, gracias». Pero se dio la vuelta y se fue riendo. Esta ocasión, Fernando no se enojó. Se rió también mientras caminaba atrás de Jorge. Durante todo el entrenamiento, Jorge no dejó que Fernando entrara al campo, pero le pidió que observara a sus compañeros todo el tiempo. Cuando ya estaba medio aburrido, Fernando le dijo que lo dejara entrar, pero Jorge le dijo que no, que eso harían ese día y otro más. Al tercer día lo dejó entrar al campo y Fernando tuvo el mejor entrenamiento de su vida. Había lanzado varios pases completos y no lo habían tacleado ni una sola vez. Salió feliz del campo. Jorge se acercó y le preguntó, «¿Notaste algún cambio?» Fernando le contestó, «Pues, no sé cómo, pero hoy jugué súper bien». Jorge le dijo, «Eso fue porque te diste tiempo de observar a tus compañeros. Los conociste y entendiste sus reacciones. Eso es vital en el campo». Fernando pensó que Jorge tenía razón. «Y bueno, llegó el domingo. Jugaría la semifinal de su liga». Fernando estaba nervioso. Todos los juegos acostumbraba a pasearse por el campo mientras sus seguidores le aplaudían, pero esta vez no tenía tiempo de hacerlo. Se dedicó a observar al equipo contrario para conocer sus debilidades y poderlas comentar con su equipo. Y así fue. El partido fue uno de los mejores. Cuarto tras cuarto, el equipo de Fernando mostraba más confianza en el campo, mientras el equipo contrario se confundía cada vez más. Al final, el marcador les dio la victoria y todos se lanzaron a celebrar al campo, pero Fernando se acercó a Jorge a decirle «gracias». Después del partido, hubo una reunión en casa del entrenador ahí Fernando se fue a platicar con Jorge a quien le dijo oye, tú ya sabes mucho de mi vida y me has ayudado a arreglarla pero quizás se escuche grosero o entrometido pero ¿por qué estás en una silla de ruedas? ¿tuviste algún problema cuando naciste? Jorge sonrió un poco y le dijo no, no me parece entrometida tu pregunta de hecho es lo que todo el mundo quiere preguntarme y no lo hacen para que yo no me sienta mal yo no nací así de hecho yo era el mejor jugador en mi liga en España me dieron varias medallas por llevar a mi equipo a muchos campeonatos, pero nunca fui una persona dócil. Como a ti mi entrenador, vio que era bueno y me contrató un coach para mí, pero yo no tuve la docilidad que tú tuviste. Y nunca escuché sus consejos. En un partido yo quería anotar un touchdown. Me olvidé de mi equipo y decidí correr. Yo vi el campo libre para mí. Ya daba por hecha la anotación, pero de no sé dónde salió un jugador a taclearme. Quise enfrentarlo, pero dio un mal golpe y eso me mandó al hospital y desde entonces no puedo caminar. Fernando estaba impactado con la historia de Jorge, quien siguió hablando y le dijo, fue hasta entonces que me volví una persona dócil y acepté los consejos de los demás, especialmente de mis doctores y de las personas que me ayudaron. Por eso me dio mucho gusto que aceptaras escucharme. Fernando estaba a punto de llorar, pero en vez de eso decidió darle un gran abrazo a Jorge y le dijo, yo no sabía qué era ser dócil. Pero agradezco mucho que me enseñaras que ser dóciles nos puede ser de mucha ayuda y nos hace mejores, muchas mejores personas. Jorge le dijo que sí, que la docilidad los había hecho a los dos mejores personas. Y bueno, esa docilidad no solamente es el campo de juego con tu entrenador, sino con tus papás. Seguramente ellos lo único que van a querer para ti es siempre. Y la verdad es que uno cuando es mayor ha vivido más cosas y pues eso es experiencia. No seas aquellos que experimentan en su propia cabeza. Trata de que experimentes en cabeza ajena. Que si alguien te dice algo, pienses. Porque seguramente, solamente lo está haciendo por tu bien. Estoy de acuerdo, yo Por eso soy muy dócil. Sí, como no, abuelo. ¡Ah, tomo brillantes!